0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a La Mano Negra. Como siempre, hablaremos de cómo los periodistas juegan a ser Robin Hood, pero en vez de arrebatarle el dinero a los ricos para entregárselo a los más pobres, nos obsequian con verdades incómodas para los poderosos. Hoy, además de contar con la colaboración de nuestros compañeros habituales, nos hemos desplazado a los edificios centrales de Televisión Española para conocer a uno de los periodistas de investigación más importantes de España, Shaquín López. Hecha esta pequeña presentación, pónganse cómodos porque arrancamos. Comenzamos con la información internacional, la cual nos la traen como siempre nuestros compañeros Natalia Mesa y Brian Gabriel Mora. Hoy nos traen el caso Prince. Cuéntanos Natalia.
1: Sí, Carlos, pues el programa Prism es un programa secreto de vigilancia y minería de datos electrónicos con el que los Estados Unidos operan a través de la Agencia de Seguridad Nacional desde el año 2007. Este es un nombre en clave del Gobierno, un esfuerzo de recopilación de datos conocido oficialmente por la SIGAD. Este programa recoge las comunicaciones almacenadas en Internet en base a las demandas hechas a las compañías de Internet como Google o Apple bajo la sección 702 de la ley de enmiendas de la FISA 2008, una ley del Congreso que modifica la ley de vigilancia de inteligencia extranjera, para entregar todos los datos que coincidan con los términos de búsqueda aprobados por el tribunal. El Prism se inició en 2007 a raíz de la aprobación de la Ley de Protección de América bajo la administración de George Bush. El programa opera bajo la supervisión del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos de América, el Tribunal FISA, también conocido, en conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. El 20 de mayo de 2013, un joven de 29 años de nombre Edward Snowden empleado de la Agencia de Seguridad Nacional en Hawái, filtró un conjunto de documentos procedentes de la organización donde trabajaba. Había viajado hasta Hong Kong y reservado noche en un hotel. Allí se los entregó a dos periodistas con los que había contactado anteriormente. Estos periodistas eran Glenn Greenwald, abogado y columnista del periódico The Guardian, y Laura Poitras, documentalista y productora del Washington Post. Snowden les confesó que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Seguridad Nacional, espiaba las comunicaciones de millones de ciudadanos de todo el mundo. Snowden tenía años de experiencia como operador en la Agencia de Inteligencia Central, es decir, en la CIA, en Ginebra y Suiza. Encontrar una fuente fiable con una exclusiva de esa magnitud era improbable y suponía un riesgo publicarla. Snowden, tal y como contaba en una entrevista de la televisión de la BBC, decidió filtrar estos documentos. Durante las primeras publicaciones, Snowden optó por mantenerse en el anonimato. El primer artículo relacionado con las filtraciones se publicó en el diario The Guardian. Este artículo vinculaba a la compañía telefónica Verizon, una de las compañías telefónicas más grandes de América, con la ASN o Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, la siguiente filtración causó más conmoción aún. Snowden entregó a los periodistas un documento en PowerPoint donde se explicaban detalladamente las prácticas espías de la ASN. The Guardian y luego Washington Post desvelaron la existencia de estas praxis y del programa secreto de vigilancia Prism. A partir del filtraje de información que Snowden facilitó a estos dos periódicos, todos los medios se hicieron eco de tal suceso. Políticos, militares, organizaciones, instituciones y ciudadanos opinaron, criticaron y se posicionaron formando dos pilares principalmente destacables, los que estaban a favor de este programa y los que estaban en contra. El programa Prism, lejos de ser solo un programa para evitar atentados terroristas en Estados Unidos, ha provocado mucha polémica en el mundo. En las semanas posteriores a los documentos filtrados del programa Prism surgió un debate público internacional generalizado sobre la vigilancia del gobierno de los Estados Unidos y los programas espía, centrando la atención en la Agencia Nacional de Seguridad, en el Congreso y en la Administración de Obama. La filtración de Edward Snowden se ha dicho que ha sido una de las filtraciones más importantes en la historia de los Estados Unidos, desde el famoso caso de Daniel Ellsberg, el cual ya hemos tratado, también conocido como los papeles del Pentágono. A causa de las repercusiones provocadas por este programa, surgió el movimiento Reset de Internet por parte de diversas empresas, fundaciones y organizaciones como Free Software Foundation, Electronic Frontier Foundation, Amnistía Internacional, Reddit, DuckDuckGo o The Guardian, entre otras, para concienciar al público sobre la importancia de la privacidad y que se llevaría a cabo el 5 de junio del 2014. Este movimiento consistía en asegurar que todos los sitios web y aplicaciones mantengan seguros sus sistemas para evitar que los programas de vigilancia accedan a sus datos. Además, a través de su página web 78, podíamos ver todas las empresas que se han unido a este movimiento y una breve descripción sobre lo que habrían hecho para protegerse de los ataques espía. También podemos ver consejos para proteger al usuario de los programas de vigilancia a través de los dispositivos móviles o del ordenador personal. Finalmente, el trabajo de los periodistas protagonistas de la filtración fue recompensado. Glenn Greenwald, Barton Gellman, Laura Poitras y Ewen McCaskill ganaron el premio George Polk 79, premio periodístico que se otorga anualmente en nombre de la Universidad de Long Island en Nueva York, Estados Unidos. Edward Snowden sin duda se ha convertido en un fenómeno de masas. Hay quien cree que es un héroe, otros critican su hazaña. En este apartado se analiza la figura de Edward Snowden desde varias perspectivas, y también se especifica el recorrido humano e informativo desde la reunión en Hong Kong con los periodistas. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó desde la residencia de verano presidencial en Nantali, durante la llegada de Snowden a Moscú, que no había cometido ningún tipo de falta, crimen o acto ilegal en suelo ruso y que era libre de irse donde quisiera si quería. Además, también comentó que ningún agente o organismo de inteligencia rusos habían trabajado colaborando con el joven y que tampoco había planes para hacerlo.
0: Muy buenas, Álvaro. Desde la técnica me comentan que vas a introducir un poco a nuestro invitado de hoy. Cuéntanos un poco sobre él.
2: Sí, Carlos. Hoy te voy a hablar de un caso de periodismo de filtración muy sonado, protagonizado por el periodista Shekin López y José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. Shaquín es un periodista y reportero nacido en Chantada, Lugo, en 1962, que trabaja para Radio Televisión Española y el diario El País, entre otros medios. Sito es uno de los mayores contrabandistas y narcotraficantes españoles de todos los tiempos y nació en Cambado, Pontevedra, en 1955. El periodista gallego destapó a base de infiltraciones una importante trama de corrupción en la cárcel de Huelva, en la que estaban involucrados el director de la cárcel y varios reclusos. La trama se basaba en la concesión de permisos irregulares a cambio de regalos, como por ejemplo coches de alta gama. Todo comenzó cuando se citó con un viejo amigo en Madrid y este le comentó que estaba pasando algo raro con Sito Miñanco y, concreto aún más, le aseguró que le habían otorgado un permiso de fin de semana a espaldas de Mercedes Gallizo, la mujer al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esta reunión alertó a Shaquín, ya que tenía una gran confianza en la fuente en cuestión. Por eso, contactó y fijó una reunión con un funcionario de la cárcel de Huelva. La reunión se llevó a cabo y, a pesar de su desconfianza, el funcionario fue de gran ayuda. Este le mostró una pirámide en una servilleta de papel, con el organigrama de la prisión y el nombre del director, Francisco Sanz, en la cúspide de la pirámide. Dada su sospecha, Shaquín decidió informar al subdirector de informativo y persona de su total confianza, Matías Montero, de su voluntad de abrir una investigación, pero este le exigió pruebas más concretas para ello. Shaquín no cesó y durante el año 2011 viajó a Huelva dos veces al mes en su coche, acompañado de un reportero de televisión española para hablar con decenas de personas, desde presidiarios hasta abogados. Cada entrevista parecía confirmar sus sospechas iniciales, principalmente el testimonio de un expresidiario con su vida normalizada, que le afirmó que en la cárcel de Huelva si quería un permiso de fin de semana tenías que pasar por la taquilla. Ya no se trataba de un permiso otorgado erróneamente a Sito Miñanco, sino de una trama corrupta que otorgaba permisos irregulares a ciertos presos. Finalmente, Shaquín mostró a Gallizo todas las pruebas que había conseguido sobre la trama y consiguió que ella cesara al director de la cárcel, Francisco Sanz, el 20 de diciembre de 2011. Sin embargo, no logró que se abriera un expediente de investigación interno, a pesar de que lo solicitó en varias ocasiones, ante Gallizo, ante Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y ante Antonio Salina, fiscal jefe de Anticorrupción. Como motivo del despido por parte de Gallizo, simplemente se alegó falta de confianza en el director. La investigación logró acabar con la trama corrupta, evitó que se concediera el permiso irregular a Sito y provocó su traslado a la cárcel de Algeciras. Debido a esto, el narcotraficante trató de desprestigiar en varias ocasiones al periodista durante su declaración en la Audiencia de Pontevedra en 2018, afirmando que el periodista había sido la persona que más daño le había hecho, con mentiras periodísticas. Pero esto no se quedó en una simple declaración. Sito interpuso varias demandas contra Shaquín en 2011 y en 2015, acusándolo de injuria y calumnia después de que Jaquín dijera en un reportaje que Sito seguía poseyendo una un de patrimonio tanto en España como en el extranjero. La Asociación de Prensa de Madrid respaldó firmemente a Shaquín tras la acusación y la calificaron como un intento de intimidación y una violación del derecho a la libre información. Ambas demandas fueron archivadas por la Audiencia Nacional de Madrid, ya que no apreciaron falsedades en los reportajes de Shakín.
0: Nos encontramos en los estudios centrales de Televisión Española. Conmigo está Shaquín López, personaje que ya conocéis y que por su trayectoria profesional apenas necesita presentación. Pero para los más despistados, comenzaremos con la pregunta. ¿Quién es Shaquín López?
3: Pues eh, la mejor definición que yo hago de mí mismo es que soy un periodista vocacional. Y eso quiere decir que... Llevo 35 años en la calle y creo que es la mejor escuela. No hay periodismo si no hay calle. En la calle está la historia. En las redacciones es donde se elabora, se confecciona, se le pone el lacito. Pero si tú no pisas la calle, la verdad que estás renunciando a la mitad de tu vocación y de tu profesión. Bueno, Shaquín,
0: muchos critican el término periodismo de filtración y hablan de trabajo, de investigación.
3: ¿Cuál es tu parecer en este eterno debate? A ver, la línea roja está muy clara y en el periodismo hay muchas líneas rojas, esta es una de ellas, y es una línea roja que marca la ética y que marca el buen hacer. Es decir, yo creo que el periodismo de filtración tiene intereses muchas veces en la mayoría de los casos políticos, con lo cual donde más... Eh, afectados están por este tipo de periodismo Evidentemente es en las áreas de nacional En las áreas de España En las áreas de local A nivel municipal Imagínate ahora con unas elecciones municipales eh, a las puertas Funciona mucho seguro La presión mediática sobre estos periodistas locales Que eh, tienen que cubrir la información de sus ayuntamientos pues Hay muchos grupos de presión mediático No mediáticos, políticos Interesados en abrir el, el, el periodo. La primera página de periódico con su noticia y con su discurso. La, el periodismo de investigación es otra cosa, es, es transversal. Se puede aplicar a cualquier área del periodismo, desde deportes hasta economía, eh, sociedad, cualquier área. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente hay una clave en el periodismo de investigación que es descubrir lo que no se sabe. Un ejemplo, y por ir muy rápido con este asunto, lo último que he hecho yo, pues es destapar una operación policial desconocida del año 2021, de hace un año y medio, en la cual la embajada de España en Bamako había rescatado a una niña menor de edad de un matrimonio forzado. Eso no se sabía, no había trascendido la opinión pública. Pues gracias a las fuentes del periodista se llegó a, a elaborar un documental en base a estos hechos de 40 minutos contando, pues el problema de los matrimonios forzosos. Para mí eso es la clave del periodismo.
0: Bueno, ¿podrías contarnos cuál es el proceso que sigues desde que eliges un tema hasta que elaboras, terminas de elaborar una pieza?
3: Pues empieza normalmente en la barra de un bar. clan decía que cuando llegues a una ciudad eh, tienes que ir a los puticlubs para conocerla. Yo digo que los bares y los cafés es donde realmente uno se encuentra cómodo como periodista hablando con sus fuentes, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos de ayer, la semana pasada, investigando un caso que es el nuevo documental que estoy preparando sobre un fraude en la Lotería Primitiva en A Coruña, hablaba con un policía jubilado que me contaba un historión alucinante. ...sobre la guerra sucia de ETA en los años 70... ...la guerra sucia del Estado... ...en los años 70 en la lucha contra ETA... ...un episodio absolutamente desconocido... ...y yo me quedaba con los ojos abiertos... ...bueno, ahí empieza mi historia... ...en esa conversación, en ese café... Con ese, periodo, ...con ese policía jubilado... ...pues yo a partir de este momento... Eh, ...ya tengo... Eh, otro tema encima de la mesa, estoy con el principal, con el que estoy trabajando ahora mismo, pero en mis ratos libres, y mis momentos en los que yo pueda hacer algo sobre este otro asunto, lo voy a indagar más para que dentro de unos meses, pues a lo mejor pueda proponerle a mi directora del programa un documental sobre esta historia. Así empiezan las, las investigaciones. Tiene una gran experiencia
0: en cuanto a países africanos y también ha protagonizado el pulso de que hablaba mi compañero antes, Consito Miñanco. ¿Ha visto alguna vez su integridad puesta en peligro?
3: Yo sé que esto es eh, un debate que sobre todo os apasiona a, los, a las nuevas generaciones que estáis en la facultad, que estáis a punto de salir a la calle y evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta cuando te dedicas a esto. Yo eh, en el último viaje que he hecho a Mali iba con un, un equipo en el cual se planteó el debate de ¿salimos de Bamako para rodar en un poblado a 100 kilómetros o nuestra seguridad corre peligro? ...evidentemente corría peligro, esa, esa, esa grabación entrañaba peligro... ...y decidimos pues, quedarnos en Mamaco para no exponernos tanto. ¿no? O sea, son decisiones correctas. Yo personalmente me habría arriesgado porque me gusta... ...porque también valoro un poco la, la seguridad... ...pero también la eficacia y la necesidad de ese material. Pero los compañeros decidieron que no y por mayoría evidentemente... ...nos quedamos en Bamako. Ahora bien... A esta pregunta respondo de las, con, con la siguiente imagen. Yo estuve investigando una trama carcelaria, un, eh, una mafia dentro de la cárcel de Huelva, desde la dirección, no de los presos, sino desde la dirección. Ese es uno de los peores escenarios para un periodista. Yo dormía en un hotel, todas las noches que iba a Huelva dormía en el mismo hotel, y no... Tengo reparos en reconocer que cogía la mesilla de noche, cogía el sofá y lo arrancaba en la puerta para tener cierta seguridad de que no me iban a entrar por la puerta. Recibí amenazas, clanes gitanos que me tenían amenazado, tenía que tener protección policial, pero al final reventé la cárcel de Huelva.
0: ¿Son las fuentes el activo más importante para un periodista de investigación?
3: No son más importantes, son sagradas. Cuando pierdes una fuente te llevas un disgusto tremendo. El otro día escuchaba a un colega, no sé en qué foro o en Twitter, decir una verdad como un templo. Ganar la confianza de una fuente cuesta mucho, hay que remar mucho. Perderla te lleva un segundo, un minuto, una frase equivocada, una llamada inapropiada o un comentario que no viene a cuento. Puedes perder esa fuente y no tenerla ya para nunca más.
0: ¿Puede contarnos un poco acerca de Las fronteras se cruzan de noche, su primera novela?
3: Sí, la primera y la única hasta ahora. Espero que venga ahora una segunda pronto. Esto todo sale también del periodismo de investigación. Estábamos haciendo un reportaje para Informe Semanal en Benín, en África del Oeste y eh, contactamos con un grupo de traficantes de niños. Entonces yo me quedé con esos contactos y al cabo de unos meses volví ya por mi cuenta para proponerles a estos traficantes que me permitieran acompañarles en su... llamada entre comillas trabajo diario acompañarles significa desde que ellos iban por los poblados de Benín comprando a los niños hasta que se los llevaban a las plantaciones de cacao de Mali en un autobús entonces yo hice todo el recorrido desde Benín hasta Mali perdón hasta Mali hasta Costa de Marfil me estoy equivocando hasta Costa de Marfil Costa de Marfil que en aquel momento estaba en guerra lo cual también me ocasionó algún que otro problema con la gendarmería de Costa de Marfil y al final pues pude, por lo menos, desvelar cómo funcionan las mafias del tráfico de infantil en Benín hacia Costa de Marfil y también hacia Nigeria.
0: También se habla mucho de que usted eh, ha investigado, tiene, es bastante conocedor del mundo yihadista, eh, ¿podría contarnos también cómo se... ...cómo se empieza a interesar por este mundo, cómo empieza a conseguir contactos en este área... ...porque es un, es un mundo muy complicado de entrar, supongo. Es usted una de las caras visibles, sin ningún tipo de duda, en cuanto al periodismo sobre yihadismo. Eh, ¿Cómo llegó hasta este tema y, y puede contarnos un poco esta relación tan complicada que hay... ...entre información y extremismo islámico?
3: Lo más complicado para el periodista de investigación en España... Es el yihadismo y lo más, y por lo tanto, lo más interesante. Está perdiendo, a Dios gracias, fuerza porque está perdiendo interés mediático por la sencilla razón de que cada vez hay menos atentados, de lo cual todos nos alegramos. Ahora bien, en los últimos 10-15 años, desde los atentados del 11M, fue un reto para cualquier periodista de investigación conseguir fuentes. Yo. En ese terreno me encuentro bien situado, pero sobre todo muy orgulloso por un trabajo que hice recientemente sobre cómo trabajan las fuerzas de seguridad el terrorismo yihadista. Por primera vez, la Comisaría General de Información, CGI, nos permitió a un equipo de televisión grabar aquellos detalles, aquellas operaciones que nunca se habían grabado. Dentro de CGI, explicar cómo funciona este, esta comisión, esta comisaría tan particular y tan blindada. Incluso nos permitieron acompañarles a una operación, a detener dos presuntos yihadistas en Melilla, incrustados con ellos, cosa que nunca se había hecho, con lo cual el resultado que se titula eh, Yihadismo Alerta 4, para mí fue absolutamente eh, interesante para el espectador porque te está mostrando cosas que tú no conoces. El yihadismo en sí mismo es Apasionante. Yo en ese documental conseguí entrevistar a un infiltrado de la policía y eso ya son efectivamente palabras mayores porque en la comisaría nos presentaron cuando estábamos grabando al comisario que llevaba el, la, el equipo de infiltrados. Es decir, hay un equipo de infiltrados de esta comisaría, obviamente, igual que lo había con ETA. Y eso es gente que se juega su vida. Entonces, poder contactar con una persona que había estado infiltrada en células yihadistas, para mí fue una experiencia personal única y profesional.
0: El periodismo freelance ha convertido, sin ningún tipo de dudas, en una nueva manera de ejercer nuestra profesión. Tú también te ves involucrado en, en el periodismo freelance y quería preguntarte un poco qué opinión te merece que, que mucha gente joven y gente que se dedica a cubrir sobre todo conflictos a nivel internacional tenga que recurrir a, a esto
3: Cuando me planteas, eh, Carlos, esta cuestión no tengo por menos que estremecerme porque antes de bajar a esta cafetería de Torre España para estar aquí contigo estaba en el ordenador ordenando datos y tengo un dossier abierto sobre Beriaín que es un colega junto con su reportero al que asesinaron en Burkina hace un año. Les asesinaron como freelance de mala manera, unos bestias, por hacer su trabajo. Y a mí eso me, me causa un gran dolor. Y yo tengo un compromiso con la memoria de Brian, a quien no conocía, pero a quien respeto muchísimo, de contar realmente qué pasó ahí, porque no se ha contado. Esa verdad todavía está oculta. Tengo ese dossier después de un trabajo de investigación con la policía y espero sacarlo a la luz muy pronto. Ello me obliga, no me obliga, ello me permite la posibilidad de ir a Burkina Faso, donde estuve ya el año pasado, y voy como freelance. Yo viajo mañana mismo a Uganda, el domingo tengo en Kampala el lujo de poder demostrar a, unos, a unas personas que me lo han pedido la proyección junto con mi mujer de un documental que hicimos hace dos años y medio con este iPhone que tengo encima de la mesa, un documental de 40 minutos, casero, pero con un resultado muy, yo creo, muy muy interesante, sobre el yihadismo, yihadismo extremo en Nigeria, Boko Haram, que es un grupo terrorista salvaje, que incluso tienen el objetivo a los propios musulmanes, lo cual nadie entiende. Y estuvimos en, en, la, en el centro de Boko Haram, en la ciudad de Maidiguri, el documental lo titulamos A golpe de trinchera porque es una ciudad trincherada, llevan 10 años viviendo con la amenaza de Boko Haram, es estremecedor lo que tú ves allí, eso se hizo con un iPhone. Y yo me sentí más periodista que nunca. ¿Por qué? Porque cuando eres freelance eres libre. Haces lo que tú quieres, lo que te da la gana. No tienes que darle explicaciones a nadie. No tienes ningún editor que te esté marcando la línea. Cuando digo la línea, aportando ideas. Ningún productor que te diga, oye, que ese hotel es muy caro, vete a este o este... Free... No tienes a nadie que te esté cortando o eh, llevando por el terreno que alguien lo cree más interesante. Eres tú el que tomas las decisiones con total libertad. Y eso es sentirse periodista. Con lo cual, para mí, el, el, el trabajo del freelance es absolutamente maravilloso.
0: Vemos como ser periodista en muchas ocasiones es una profesión de riesgo. En países como pueden ser México, Honduras, El Salvador, Burkina Faso... Eh, hay una gran peligrosidad en nuestra profesión. ¿Crees que hay alguna alguna manera de solucionar esto a, a corto, medio o incluso a largo plazo?
3: Es que no hay ninguna fórmula. Eso yo creo que lamentablemente nunca se va a solucionar. El periodista cuando está en, un, eh, en una zona de conflicto es el objetivo por muchos motivos, eh, depende de las situaciones y de los países, donde yo más conozco que es esas tres fronteras de Mali, Burkina, Níger ahí el periodista es un objetivo porque es un efecto propagandístico es decir, le da propaganda y publicidad a las organizaciones terroristas y luego es una fuente de ingresos secuestrar a un periodista significa ganar mucho dinero, con lo cual ahí se mezcla el terrorismo con el crimen organizado, muchas veces es una banda de narcotraficantes la que te secuestra para venderte a los yihadistas o sea, es, un, eh, es un tejemaneje increíblemente traicionero para el periodista en otros países como México ya es absolutamente desquiciante que por ejercer tu trabajo pues vengan unos sicarios y te peguen un tiro eso ya es pero lamentablemente yo creo que eso tiene una, situación muy, una, una solución muy complicada
0: Como broche final del programa, nuestra documentalista estrella, Natalia Mesa, nos trae uno de los casos más sonados de los últimos años. Pero no quiero robarle el protagonismo y adelantar a su pieza informativa, de manera que vamos a escucharla.
1: Uno de los casos más conocidos acerca del periodismo de filtración y que podríamos considerar como un punto de inicio son los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono o Pentagon Papers es un documento secreto compuesto por 47 volúmenes en los que se muestra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, así como los excesos cometidos e información oculta al pueblo norteamericano entre los años 1945 y 1967. Estos fueron encargados por el secretario de Defensa Robert McNamara en 1967 y el 13 de junio de 1971. Fue publicado el primer artículo sobre estos archivos por el periódico New York Times. Daniel Ellsberg fue el personaje que inicialmente se hizo con estos documentos. Fue un ex marine que sirvió en Vietnam, ex analista de inteligencia y parte de la corporación RAND. Esta era una organización sin ánimo de lucro compuesta por un grupo de expertos en política global creada a finales de los 40 como servicio de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Inicialmente, apoyó al frente estadounidense, pero tras tener acceso al informe final del Pentágono, se convirtió en un oponente frente a la guerra. A lo largo de varios meses, Ellsberg realizó copias de dichos documentos y una vez terminados todos los duplicados, abandonó la RAND y se centró en la difusión de esta información clasificada. La primera opción por la que optó Daniel fue la difusión de esta información clasificada a través del Congreso, con el objetivo de que uno de los miembros utilizase su inmunidad para introducir estos documentos en el registro, pero todos opusieron. Esto resultó en que finalmente recurriese a la prensa. En marzo de 1971 decidió transmitir todo esto a un periodista de confianza, Neil Sheehan. Este ya había cubierto previamente noticias sobre el papel estadounidense en Vietnam y conocía su posición ante la intervención de Estados Unidos en este conflicto. A partir de aquí hay dos versiones de la historia. La primera y más popular es que Ellsberg le entregó los documentos a Sheehan, acordaron el anonimato del primero y se realizaron las publicaciones. Sin embargo, la versión que aporta el propio New York Times es supuestamente la versión que compartió Sheehan en 2015 con un periodista a condición de que no se publicara en vida. Contrario a la popular idea de que Ellsberg entregó copias de todos estos documentos voluntariamente, el periodista del New York Times relató que Daniel le permitió leer estos documentos pero no realizar copias. Sheehan, actuando en contra de la voluntad de este, aprovechó unas vacaciones de Ellsberg y le pidió poder trabajar en su apartamento mientras este se ausentaba, pactando antes que no harían copias. Neil se apropió de los documentos y durante los dos próximos meses se escondería, junto con un grupo de reporteros, en diversas habitaciones de hoteles, colaborando con varias copisterías para llevar a cabo la publicación. De hecho, según lo que cuenta Sheehan, la primera publicación le pilló por sorpresa a Ellsberg, el cual se enteró de la noticia por otro reportero del Times, Anthony Austin, con el cual había compartido en secreto un extracto del material clasificado. Este intentó contactar con Sheehan, el cual le ignoró hasta que se aseguró de que fuese demasiado tarde para intervenir. Sheehan también compartió que Ellsberg fue descuidado a la hora de cubrir sus huellas y admitió que era prácticamente imposible protegerlo, por lo que debía actuar rápido. Unas semanas antes, simplemente por el cargo de conciencia, Sheehan llamó a Ellsberg para decirle que las notas no eran suficiente, que necesitaba los documentos. Esta vez, Daniel accedió. Sheehan se tomó esta llamada como un consentimiento a realizar la publicación cualquier día y como una señal de advertencia hacia Ellsberg de la inminente revelación al público. Aunque Ellsberg tomó algunas precauciones de última hora, como esconder algunas copias o la quema de otras que contenían sus iniciales, la publicación le sorprendió, principalmente por la duplicidad por parte de Neil Sheehan, el cual, ante las acusaciones de hurto, más tarde se excusaría diciendo esos documentos son propiedad de la gente de los Estados Unidos los pagaron con el tesoro nacional y la sangre de sus hijos y tienen derecho a ellos
0: hasta aquí el programa de hoy recuerden que pueden escuchar este y múltiples programas de La Mano Negra en nuestro perfil de Spotify con esto nos despedimos por ahora esperemos que el programa haya sido de su agrado y que pase muy buena noche